0: 黄盖讨令，愿去曹营诈降。周瑜一下子愣住了，他从心里往外佩服黄盖的忠心。可是周瑜摇了摇头啊。黄盖有点着急了：“都督，此计不能左思右想啊，您就赶快传令吧。这”这周瑜话到嘴边了，他又不说了。哦，黄盖明白了。都督，您是不是怕我去曹营诈降，难以取得曹操相信？周瑜点了点头啊，不错，老将军呢、啊？曹操乃世之奸雄，您就这样去，他怎么能够相信呢？那么依都督之见呢，我倒想好一计，足可骗过曹贼。怎奈老将军你年事已高，吃不得此苦啊！啊、哦，黄盖明白了，都督。难道说你要用苦肉计不成？嘟嘟啊，我黄盖愿担此计，前往曹营。哈哈，周瑜听到这儿，轻轻摇了摇头，随之他一摆手：“不，老将军使不得呀、啊！”怎么？周瑜又泛起犹豫来了？这个苦肉计可不是一般的计呀、啊，不是打个三板子五棍那就去了，起码得一百军棍，打的是皮开肉绽，鲜血淋漓不然人家曹操能相信吗？黄盖又这么大年纪了，是我江东三世老臣、开国元勋，他能吃得消吗？周瑜这犹豫可把黄盖急坏了。哎呀，都督，这都什么时候了，您还这样犹犹豫豫？我实话跟您讲了吧，黄盖受江东三世厚恩，纵然身首异处、粉身碎骨，死无埋怨，愿都督下令。周瑜听到这儿，啪啪啪啪啪浑身直抖啊！啪，他把赤几尾往后这么一甩，噔噔噔，倒退了几步，冲着老黄盖一共手：“老将军呐、啊，今日能在三江破曹，我家主公孙权成其霸业，全赖将军。老将军请上，受我一拜。”说到这儿啊，哗，他把战袍一挑，扑通就跪倒在了黄盖的。面前，老黄盖也赶忙给嘟嘟跪下了。他们互相搀扶着起来，两个人落座商量了一番苦肉计。随后，黄盖才悄悄地离开了周瑜的大帐。第二天一早周瑜让鲁肃把孔明请到大帐来，说有重要军机商议。然后擂鼓聚将，三通巨将鼓响过去了，文官武将都到了，文在东，武在西，看那些文官。一个个是峨冠博带，众武将盔甲鲜明。周瑜都都在帅案后秉正归坐，旁边有一把大椅，那是给客人孔明先生准备的。诸葛亮进来，往那儿一坐。周都督身后站着捧剑官、捧印官、中军官。大帐帐口外边左边有龙头棍、虎头棍，右边是二百削刀手。嚯，好不威严一！一座中军宝帐。都督左手一印佩剑，右手轻轻的一弹制计灵列位将军大人，请了！”大家急忙一拱手。嘟嘟嘟嘟。说：“我奉主公之托，率三军破曹。如今曹操领百万虎狼之师，屯兵江上。我们和曹营相比啊，是寡众悬殊。就是说，曹操人马太多了，咱们江东人马太少了。指日破曹，谈何容易啊！说是想了一仗把曹操就给打败了，那太困难了。本督我想，从今日起，分发给各位将军三个月的粮草，以防御为主。”这仗咱们暂且先不打了，咱们先守他几日看看。都督的话刚说完，有打武将中一闪身走出一位来，正是老将军黄盖。都督且慢，曹操虽有百万之师，不过是乌合之众。今日既然我领兵兵聚三江，就应该以战为上，怎么能够守呢？领三个月粮草啊，领十三个月也无济于事。岂不被曹操耻笑？要是这样守城啊，哼、啊，那倒不如听张子不知劝，解甲倒戈，是面北称臣呢、啊。咱们就投降就算了。哎，周瑜一听，把脸色沉下来了。功夫说的是哪里话来？我主孙权有令，言降者必斩。我说发给众将三个月的粮草防守，不等于是投降啊？此乃疲兵之计。曹操时间一长他就受不了了，因为他领的都是北方的人马呀，不习水性，这样时间长了一拖就把他拖垮了。哎，黄盖轻轻摇了摇,摇头：“都督此言差矣，这是什么批评之计？这不是抱头挨打吗？你领三个月的粮草在这守着呀，啊，人家曹操就让你这么守着吗？他非来攻克你三江不可呀，与其那样，还不如早降。”岂有此理！啪！周瑜把大令摔在桌子上。方才我已经告诉你了，主公有命，东吴有言降者必斩。告诉你一遍，你怎么记不住啊？连连说降是何道理？吩咐左右，刀斧手将黄盖推出。张辽，终于生气了。哎呦！当时帐中文武哗的一下全紧张了。老黄盖冷笑了一声：“呵、哎、呵，多多。”我黄盖黄公夫，自从跟随先主孙坚称霸江东以来，南征北战，东挡西杀，攻无不胜，克无不取，只知领兵长驱直入，还不晓得什么叫以防御为主。我还没守过城呢，在那时可不知道都督你在何处，哪有你周瑜？这一下可把都督给气恼了，大胆！一斩暴来，哗！一下，武士们就把老黄盖给推出去了。哎呦，可把帐中的文武吓坏了。这可怎么办呢？只见武将之中跑出一个来，一拱手：“哈，都督，刀下留人。”周瑜一看是甘宁，甘兴霸，兴霸有何话讲？哎呀，都督，黄盖老将军乃是我江东旧臣呐、啊，是我主孙权股肱之将，就像主公的胳膊腿一样。没有战胜曹操之前，怎么能杀死老将呢？这样于军不利，望都督恕罪。呸！大胆甘兴霸，乱我军法！吩咐左右，乱棍打出！噼嚓啪嚓，乒了乓啷，一顿棒子把甘宁从大帐里边给打出去了。这一下子文武可吓坏了，看来都督今天是非杀黄盖不可呀！那怎么得了啊？黄盖是江东重臣呢，怎么能够就这样轻易给杀了我？这怎么也得说个情儿。看来一两个人讲情是不行了。众文武不约而同，呼啦一下子全跪下了。大家几乎是异口同声：“望都督将黄盖、黄老将军饶恕了吧！虽然他冲撞了都督，可是也不能杀死老将，这样于军不利。能不能站起把黄盖的罪行记下，等破曹之后再斩他不迟。”周瑜冷笑一声。哼、啊！若我不看在众文武面上，我焉能饶恕？吩咐人将黄盖推了回来，把老将军黄盖给推回来了。旁边有人冲着老将指使眼色，那意思你快点，谢都督不斩之恩呢、啊。嘿，黄盖的倔脾气还上来了，他往这儿一站，舔胸叠肚，问周瑜。周兔兔，为何这样推来推去？要斩就开刀！他还火了。周瑜这个气好大胆！若不是文武苦苦哀告，焉能饶得你这条命？如今还敢这样藐视本部？死罪虽免，活罪难容。拖出帐口，重则军棍一百，给我打！当时就把老将军的摁倒在地了。众文武又来说情，都督他偌大年纪，如何能经受得住这一百军棍？望都督您格外开恩。诶，周瑜这回可不让了，你们这么苦苦说情，我已经把他死罪给免了。现在我要打他，你们还给讲情啊？真是岂有此理！咔嚓，哗啦，都督把帅案周了。下文武一个个,个是变颜变色，赶快归班，谁也不敢言语。这时候啊，行刑的就过来了，啪啪是举棍就打呀！哎呦，一棍是一棍，一棍比一棍矬是。那一棍子下去就是一肉岭子，跟着又一棍下去，啪，那肉岭子就破了，血就窜出来了。哎呦，这么大年纪，年轻小伙子也受不了啊，钻心疼痛、啊。那黄豆粒大小的汗珠子顺着黄盖两鬓往下淌啊。黄功夫把牙一咬，是一声不哼。何都督就是这么定的，这就叫苦肉计。自己不挨这顿暴打，怎么能够破曹兵百万？周围的文武可受不了了，何等鲁肃急坏了。鲁子敬看了看张昭、张子布，那意思子布，你给说个情儿吧。张昭吓得都有点哆嗦了，还敢过去说情啊？他看看鲁肃，心里说算了吧，你没看都督气得脸儿都白了吗？哎呀！子敬又看看老将军程普。嘿，老程普低着头站那儿，脸都紫了。这时候您再看那曹营来的蔡中、蔡和那俩降将，腿都木了，这俩魂都出窍了，吓得心里说：“我的天！我说江东周瑜名气这么大，那么厉害，感情他真打活人呢？那么大岁数老头，摁那儿就揍，嚎叫！俩人互相看了一眼，心说：咱俩可得格外小心点稍有疏忽，露出一点马脚，嘟嘟非把咱俩。”滚。寡了不合，鲁肃看了看这个，看了看那个，都不好使，没人搭理他，可把鲁肃急坏了，心说怎么办、啊、哎，他一眼看见孔明先生，心说诸葛亮，您给说句话吧，您比我们面子大呀，您是客人呢，别让老将军受这样的折磨了。他急忙冲着孔明先生使了个眼色。嘿，这位孔明先生可真好，坐在那儿稳稳当当，连眼皮都没抬。右手拿着这鹅毛大扇，左手就捋那扇子铃他可真消闲，大帐里你爱怎么乱怎么乱，与他无干呢。你说这事儿怎么办吗？子敬有点生气了，心说孔明先生，您不对呀、啊。您再怎么说，您是这儿的客人呗？咱们是孙刘两家联合破曹，今儿个都督一怒要把黄老将军给打死，这怎么算呢？哦，看来这不是关羽、张飞和赵云呢、啊，要打他们您早急了。合着我们江东这儿打死一个少一个呀、啊？哎呦，子敬想到这儿啊，看了看都督，心里说：都督，您赶快下个令吧，别再打了，再打黄盖老将就活不成了。子敬一看，周瑜站在那儿，突突突突突突，浑身直抖啊！看嘟嘟牙关紧咬，紧锁眉峰，他头上的至顶铃微微直颤。看来嘟督是气的，其实哪儿啊？周瑜嘟督是疼的，疼黄盖呀、啊！那每一棍打到黄盖的身上，就如同打到周瑜心上一样。可是他怕有人看破他们的巧妙机关。卢子敬看看嘟嘟那样，他也有点担心。我要过去一说情，嘟嘟会被火了啊，把我摁那也打一顿。哎呀，打就打吧，我连情都不说，干脆我替老将军领刑得了。想到这儿，腾腾卢子敬几步过去，扑通，他就趴到黄盖身上。嘟嘟，棒下留情，鲁肃愿替黄盖将军领行。行，打我吧！呜、哦，都督轻轻吐了一口怒气。哼，若不看在鲁肃先生领行，焉能将黄盖饶恕？战打五十，那五十军棍全且记下，待破曹之后再重罚于你。散战，啪，把袍袖一抖，我腾腾几步，终于是走出。